0: Her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin, Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın unutulmaz golcüsü Oktay Dereloğlu. Oktay Dereloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk Yemek. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Vallahi hayatımın kırılma anı yani baktığında Beşiktaş'tan
0: ayrıldığım an. 90? 9'un sonu. Sonu. 2000 gibi. Nasıl bir fark olurdu ayrılmasaydınız hayatınızın? Çok daha farklı
1: olurdu. Zaten e, belli kırılmalar e, yaşıyordum kendi özel e, hayatımdan e, dolayı. Onu anca Beştaş'ta toparlayabilirdim. Rahmetli Süleyman Seba'yı dinlemedim e, ve taştan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra dönmek istediğimde Seba yoktu. <gülüyor> en büyük sıkıntı oydu. Başka yönetimler vardı, hiç tanımadığım yönetimler vardı e, ve bu aslında çok büyük bir sıkıntı oldu çünkü Bizim rahmetli başkanla benim kendi adıma çok özel bir ilişkimiz vardı, özel bir diyalogumuz vardı. Benim onu herhalde o süre içerisinde dinlemediğim, lafını dinlemediğim tek dönemde o dönemde de ayrılık oldu.
0: Buraya bir virgül koyalım çünkü o kırılma anla tabii ki program içerisinde döneceğiz. Bandı çok başa sarıyoruz. Çok başa demeyelim ama en azından futbol hayatınızın ilk yıllarına. Bir haberimiz var. Cumhuriyet Dergi'de çıkmış Cumhur Canbazoğlu imzalı Mustafa Ersoy'un fotoğrafladığı bir röportaj. 1992-18 Şubat. Futbolun veliahtı Oktay diyor. O günlerde semtin takımı de seçmeleri vardı. Osman ve Süleyman hocalar bir ara kim Santrfor olacak diye bağırdılar. Santrfor lafı hoşuna gidiyordu. Avrupay bir havası vardı. Elini kaldırdı. Vefa Stadının balçığında Oktay'ın minik ayakları gol kovalamaya başladı. Osman Hoca annesini çağırıp kulağını büktü. Yemeyeceksin, yedireceksin, içmeyeceksin, içireceksin. Bu çocuk büyük adam olacak dedi. Ee, ekonomik olarak çok zor bir çocuktuk sanıyorum. Yani... Ee, bu çok genç yaşta da ayağına bakıyor aile gibi bir durum var. Bu baskı seni nasıl?
1: Ya tabii ben onu hiç hissetmedim diyebilirim ben yani annem sayesinde. Benim hayatımdaki en büyük rol annemdir. Çünkü benim annemle babam yaklaşık ben bir yaşını doldurmadan ayrılıyorlar. Babamı hiç görmüyorum gibi bir şey. Hala da görmedim hayatım boyunca. Yani 45-46 yaşındayım. Dört defa falan gördüm babamı. <gülüyor> Onun için benim e, rol modelim e, ve benim e, hayata sıkı sıkı sarılmamın ana nedenlerinden bir annemdir. Çünkü annem genç yaşında hem çalışıp, e, o zaman tekel e, Cibali sigara fabrikasında hem çalışıp hem beni e, büyütmüştür. birlikte Rahmetli anneannemle birlikte. Hani şimdi mesela şu pandemi dönemindeki çocukluk nesli var ya, ben onlara üzülüyorum, kendi çocuğuma da, 11 yaşında küçük oğlum var, ee, çok şanslıymışız, <gülüyor> inanılmaz şanslı ve evet. O sokaktaki o heyecanı, o oynama arzusunu, her türlü oyunu oynadık, tattık, ee, evet paramız yoktu, ee, belirli bir e, düzeyde, e, alt tabaka e, bir e, düzeyindeydik ama onu bana hiçbir zaman hissettirtmedi ailem, başta annem olmak üzere. Allah razı olsun kendisinden.
0: Peki kara gümrüklü olmak nasıl hayatını etkiledi? Zaten Marka çok, bir
1: semttir ya kara gümrük. Çok yakındı kara gümrük zaten oturduğumuz. Ben Fatihli'yim. Çarşamba'da oturuyordum. O dönemin işte anneme baskı yapıyordum ben. Beşiktaş'ın altyapısına gitmek istiyordum ben. Aslında en önemli konu oydu. Tabii ki ben mahallede oynadığım dönemlerde ileri gelen büyüklerimiz o dönemde Beşiktaş'ta oynamak istediğimi bildikleri için bana bir gün dedi ki e, bir abimiz Beşiktaş'ın dedi şu saatte dedi şeyi var dedi seçmeleri var dedi atıyorum işte hafta sonu diyelim cumartesi günü saat 5'te evet. veya 4'te neyse anneme ben baskı yapmaya başladım devamlı anne ne olur anne ne olur hiç unutmuyorum e, tabii ki o zaman da biz oturduğumuz yerden fulleyi bilmiyoruz annem de bilmiyor annem sora sora sora sora gittik ama yani kaybola kaybola gittik annemle. Gittiğimizde Beşiktaş'ın seçmeleri bitmişti. Beşiktaş'ın altyapısına seçilemedim. Anlattığım yıl 84 ya da 85 sezonuydu. Sonra annem dedi ki, oğlum dedi, burası çok uzak bir yer bize dedi. Biz dedi zaten seni buraya götürüp getiremeyiz. Sen nasıl geleceksin dedi. Daha yakınlarda bir yere şey yapalım. İşte annemle kadın başıyla ne yapsın ee, sağa sola sorarak kara gümrüğü öneriyorlar biz Karagümrük'e yine annem götürüyor beni. Rahmetli Osman Hoca'ya emanet ediyor bizi.
0: Orada başlıyor bizim Karagümrük'le birlikte maceramız. Osman Hoca'ya andık ama ilk teknik direktörlerinizden, antrenörlerinizden birine bir kulak verelim.
2: Evet, o yıl Karagümrük takımını çalıştırıyorum. Eskişehirspor Spor Kupa maçı var. Oktay kardeşimiz de bizim altyapımızdan yetişen bir oyuncu. Tabii ki antrenmanlarda o kadar belli ki e, iyi futbolcu olacağı. Ben kupa maçında, Eskişehirspor'un Sporlarında Kupa Maçı'nda, Vefası adında e, ilk 11'de yer verdim. Müthiş bir performans gösterdi. Ve o performansla da o yıl Trabzonspor'a transfer oldu. Ve ondan sonra Oktay Delioğlu Türkiye'nin en kaliteli santroforlarından bir tanesi oldu. E, bu da e, benim için gurur verici bir olaydır. Hem insanlığı hem adamlığı takdire şayan bir e, kardeşimizdir.
0: Armağan Turan eski teknik direktörlerinizden şimdi 14 yaşında ikincilikte sahaya çıkıyorsunuz. Ya şöyle bir şimdi TFF birincilik şimdi kağıdıyla. O ligi de İyi bilmek lazım. Yani bu dünyanın en sertliklerinden zor, bu abiler... Çok zor. Şimdiki değildi. Şimdiki değildi. Armağan hoca,
1: hoca da biz onları izleyerek e, geldik. Futbolu bırakır bırakmaz da Karagümrün hocası oldu. Sağ olsun bende de emeği çoktur gerçekten. E, buradan da teşekkür ediyorum kendisine. E, o lig A, B, C diye ayrıldı emek. Yani üç grup vardı. A, B, C diye. Biz A grubunun şeydik. Ee,
0: Tabii o dönem İyiydi. öyleydi. dedik ve bölgelere Ve sana şöyle
1: söyleyebilirim. Şu anki PTT birinci lig dediğimiz lig onun yanında hava civakaları yani. Çok sert ve zor bir ligdi yani. İnanılmaz. Bu abiler
0: beni yer diye korkmadın peki sahaya çıkarken.
1: Ee, ilk oynadığım maç bundan önce yani Armağan Hoca bana şans vermeden önce Fikri Hoca'mız vardı. Fikri Beşiroğlu. Akçabat maçıdır. Akçabat ee, 15 numaralı formayla oyuna girdim ben dakika 70'ti. Yaşım 14'tü. Arkadan tribünden bağırıyorlardı. Bunun yaşı <gülüyor> <gülüyor> formadan küçük. <gülüyor> İyi hakikaten doğru. 14 yaşında o zamanki kurallarda TFF'nin kuralı şuydu. Eğer ki bir oyuncu kendi kulübünde yetiştiyse istediği yaşta A takımında veya en altta bakın hepsinde oynayabilir ama bir başka kulübe transferi halinde 18 yaş kuralı vardı. Mesela ben Karagümrük'ten bir başka takıma e, gidip o dönem işte Ordu Spor'da vardı Lig'de, Eskişehir'de vardı. Başka lig'e, başka takıma gitseydim oynayamıyordum mesela. Yünlükçü benim için de, mesela hocam. kural değiştirilmişti. Ben e, Trabzon'a transfer e, olmuştum. E, 15 yaşından sonra, bir sene
0: sonra 16 yaşında e, benim için kural değiştirilmişlerdi. Geçen yıllarda verdiğim bir röportajda da e, diyorsun ki Likens e, çok erken oynuyorsun demiş. Kesinlikle. Risk alıyorsun demiş. Çok yani Likens. bu neden bu bu kadar çabuk sahaya girme ihtiyacı hissettin? Bir an önce para kazanıyordun. Ben hayır
1: ben hissetmedim. Benim öyle bir talebim yoktu. Benim e, etrafta, sağda, solda herkesin çünkü e, inanın Karagümrük'te hocalar arasında kavga çıkıyor. Yani ben 14 yaşında 14 yaş grubunda 14-16 yaş grubunda genç takımda ve A takımda bir hafta içinde maç oynuyordu. Beni aslında kurtaran ne olmuştu o dönemde biliyor musunuz? Beni kurtaran genç milli takım olmuştu ve ben genç milli takımda Serpil Hamletüzün hocamızın sayesinde Karagümrük'ün bütün branşlarında yer almaktan kurtulmuştum çünkü her hoca beni oynatmak için yani yani bir iyi bir oyuncu var. Herkes diyor ya benim genç takım maçım var orada oynayacağız. İşte A takım maçı var orada oynayacağız. Ben Hı -hı. zaten bünyene kadar o dönemde ben canım ne ki benim e, kaç maç oynayacağım o kadar çok bana yüklenildi ki. Ve o dönemde genç milli takımda benim birazcık daha serpilmeme ve e, gelişmeme neden olan e, İsveç maçında e, turnuvada e, B genç milli takımda kolum kırıldı kolum kırıldı ben 6 ay futboldan uzak kaldım. Ve o dönemde ben güçlendim aslında. George Likens yaşadığım olayda, ben George Likens'in eline gittiğimde o antrenman temposunu, oyun bilgisini, işte ee, Likens'in ee, o ileri görüşünü orada öğrendim. Çünkü ben 16 yaşında Trabzonspor'da o antrenmanı yedikten sonra Beşiktaş'a döndüğümde 17 yaşında banka oynamaya başladım. Ve Likens bana şunu söyledi. Seninle ilgili dedi herkes bana baskı yapıyor dedi. Benim de gücüm bir yere kadar Oktay dedi. Ben dedi şu anda bu ülkede bana bıraksalar seni dedi. Ben seni bu sene hiçbir şekilde oynatmam dedi. O zaman PAF takım vardı. PAF takımın zaten beni yolluyordu. Ben PAF takım maçlarını oynuyordum. A takımın ertesi gün maçlarında da kardoda buluyordu. Sokmuyordu beni oyna. Kadroda tutuyordu. O havayı hissetti. Ama antrenmanlarımı ağ takımda yapıyorum. Eğer ki dedi sen e, sabırlı olursan, eğer ki sen benim programımı uygularsan senin 2 sene içerisinde gideceğin kulüpler Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Juventus. Sana söz veriyorum. Gelişimini böyle. Çünkü oyuncu gelişimi üzerine uzman bir adamdı. İnanılmaz. O şartlarda, o gün anlattıklarını şimdi teknik adam olarak düşünüyorum. Hepsinde A'dan Z'ye haklıydı ve ben çok erken oynamaya başladım. Ve beni erken yıprattılar. Erken yıpratılmasaydım çok daha farklı bir konumda olurdum. O konjöktörde o zamanda da bizim bu kadar Avrupa'ya yakınlığımız yoktu. Oyuncu bazında çok çabuk çıkamıyorduk. Bizi izlemiyordu Avrupa. Hiç bakmıyordu bize. Eğer bakılsaydı şu anki dönemde o yaşlarda
0: da gidebilirdik yani. Şimdi genç milli takıma deindiniz o genç milli takım çok önemli bir genç milli takım Türkiye futbolda Avrupa şampiyonluğu getirmiş bir milli i̇lk, takım 92'de ilk Evet 92 Tarkan'ın attığı golde ben ne yaptığımı hala hatırlıyorum. <gülüyor> ee, çok büyük e, sansasyon yaratmıştı o maçın görüntülerini hatırlayalım.
2: Orta yuvarlağın içinde tekrar ediyoruz. topu kontrol ediyoruz. Turan ileri doğru bir pas. Yakalıyoruz. vururuz Ve top vardı mı? Hayır. Hayır direkten geri geliyor. Oktay
3: Oktay vurdu. Büyük bir şanssızlık. Vuruş ve gol, gol. İkinci bol kaydediyoruz, 2-1 öne geçiyoruz, 2-1. Türkiye 2, Türkiye 2, evet. Sevinç içinde futbolcularımız sevgili seyirciler. Avrupa'nın en büyüğü Türkiye oluyor, en büyük Türkiye. Kupa Türkiye'ye geliyor, evimize geliyor. Bu büyük sevinç yaşıyoruz sevgili seyirciler. Evet.
0: Görüntülerde Serpil Hamdi tüzün de var. Serpil Hamdi Tüzünün de hayatında çok önemli bir rolü var. Yok. Yani benim futbolculuğumdaki gelişimi ve
1: şu anda bile onun tekniklerini antrenör olarak kullanıyorum. İnanılmaz bir dahi bir teknik direktör. İnanılmaz. Bence Türk futbolu onun değerini bilmedi. Türk futbolunun leha teknik direktörü bence Serpil Hamdi Tüzü'ndür. Ve onun yaptıklarını, anlattıklarını, bize öğrettiklerini dünya futbolu son 7-8 senedir uyguluyor. Dikkat ederseniz takımı yani incelerse o dönemdeki spor severler... Fotoğrafı bizim, da var. Bizim bizim takım çok ufak boyluydu. En uzunlardan bir tanesiydim ben, en uzun boylulardan. Ve çok eleştirilirdi bizim hocamız. İşte bu kadar ufak boylu oyuncular mı olur işte o dönemde de öyle bir şey gelişmişti bizde Türk Futbolu'nda pivot santrafor evet. havadan işte biz Pasadayalı yerden ve işte Kun Agüero Messi, Suarez tarzındaki oyuncu modellerini Jean-Pierre et... Evet yani onları ön plana çıkartmak isteyen ve oyunu yerde tutmak isteyen havadan ne kadar oynuyorsun bir oyunu, bu top havada ne kadar kalabiliyor hesabını bize o dönemlerde öğreten bir teknik adamdır. Şu anda da rahatsız olduğunu evet. biliyorum, haberlerini alıyorum. Acil şifalar diliyorum kendisine ama hakikaten ben bana göre benim hayatımda futbolun Atatürk'ü,
0: Serpil Hamtüz'ün. Jean-Pierre Pape'nin örneğini bilerek verdim çünkü Jean-Pierre Pape'nin Türkiye'de şubesi diyelim. Mustafa Özbey e, bilinen ismiyle Galatasaraylı Papen Mustafa, Mustafa. Özür dilerim Mustafa Kocabey. Papen, e, Papen Mustafa. Mustafa <gülüyor> ona da bu takımla ilgili e, bir sorumuz oldu.
3: Bir stoper vardı. Bizden bayağı bir uzun boyluydu. Hatta Oktay'la ikimize bakıp gülümsemişti. Bu kadar kısa boylular içinde e, bu takım nasıl şampiyon olabilir diye düşünüyorlardı herhalde. O günün maçı biz 3-0 kazanmıştık. Ama her şeyden önce bizim başımızda çok kaliteli bir teknik direktör vardı. Serpil Amtüz'ün. Bizi o kadar çok e, özgüven aşıladı ki hatta dün gibi aklımda bir maç vardı. Polonya ile oynamıştık. 3-0 yenmiştik o maçı. Ve o maçtan sonra Polonya futbolcuları hepsi yerlerde yatıyordu. Orta sahaya kadar yanımıza gelip Serpil Hamtüz'ün sadece şunu söylemişti. diğerdeki oyunculara bakın diyordu. Bunları ben yapmadım. Bunları siz yaptınız demişti. Bu benim için çok büyük bir anıydı zaten. Kendimize özgüven aşılama anlamında Serpil Hoca bize çok şey kazandırdı. Onun yanında dediğim gibi Oktay ile biz çok iyi bir ikili olmuştuk. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğumuzu gördük. Da, oradan da Dünya Kupası'na gitmiştik. Ee, dediğim gibi, hakikaten benim için rüya bir takımdı. O takımda oynamak benim için çok büyük bir zevkti. O takımda da şampiyonluk görüp, e, tarihe adımızı yazdırmak da benim için mutluluk vericiydi.
0: Mustafa Koca Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Serpil Hoca'nın da ne kadar önemli bir futbol adamı olduğunu Tabii, bir kez daha... Işte Mustafa da çok Hatun özel bir
1: oyuncuydu, oldu. çok evet. iyi bir golcuydu. Ee, i̇nanılmaz e, gol becerisi olan bir arkadaşımdı. E, hatta biz takım içerisinde bizle şey yaparlardı. E, böyle e, bize birbirimize düşürmek için e, kim, o, daha kim daha fazla gol atacak ama biz her zaman o rekabeti e, birbirimize, arkadaşlığımıza e, güzel tatlı bir şekilde yansıtırdık. O da zaten e, Türk futbolunun önemli golcülerinden biri oldu sonu.
0: Tabi sonrasında Trabzonspor macerası var. Trabzonspor 650 milyon lira gibi büyük bir bonservis bedeliyle o yaştaki futbol. 100 bin dolardı o zaman. 100 bin dolar mı? manşet atılmıştı 100 bin dolar diye. Genç o genç
1: yaşta. O günkü, o günkü şartlarda, o günkü fiyatlar falan bunlar. Yani çok uçuk fiyatlardı
0: yani. Futbolda böyle bir para yoktu o dönemde. Peki yani neden bu kadar sansasyonel bir transfer sonrası Trabzonspor'da sadece bir sene kaldın? Yani genç oyuncu için en önemli istikrar değil mi? <gülüyor> Trabzonspor
1: camiası ve kulübüne her zaman ben çok teşekkür ederim. 92 yılı için ve ee, şöyle doğruya doğru ben Beşteşe gitmek istiyordum ve herkes benim Beşteşe gideceğim çünkü Serpil Han Hoca da Beşteşin alt yapı sorumlusu evet. o zaman da vermiş olduğu raporda birinci alınacak oyuncu bendim. Şimdi Kara eline de böyle bir oyuncu geçmiş ve bu oyuncuyu böyle ucuz fiyata vermek istemedi. Bizim o zaman bizim dediğim işte Beşiktaşlı yöneticilerimiz ee, belli bir kısım malzeme verelim size. işte belli cüzi rakamda bir para verelim ve e, sizi Oktay'ı alalım. E, bizimkiler de kabul etme. O dönemde Trabzonspor e, çok istekli, arzu bir şekilde. karagümlü istediği rakamı veriyor ve alıyor. Bu kadar. Ben de daha sonradan öğrendim yani. Ben de Beşiktaş'a gideceğimi düşünürken e, bir baktım Trabzon'a gidiyorum böyle böyle dediler tamam dedik gittik yani Trabzon'a giderken de aslında mutlu gittim ve evet. Trabzon'da çok büyük bir cami olduğu için evet. orada gittiğimde de bana çok şey katmıştır biraz önce dediğim gibi yani ben sezon bitmeden 92 sezonu Urbyin Bräms'te çalışma fırsatı buldum son iki ay kala gittim Urbyin Bräms'te çalıştım Akabinde George Likens geldi onunla çalıştım ve serplamdı düzün işte Bräms Likens'in o, o kadar güzel bir antrenman metodu ve Oyun bilgisiyle kendimi geliştirme fırsatı buldum. Ama yaşım çok ufaktı. 16 yaşındaydım. 16-17 yaşında. Ve o zaman dedim ki yöneticilerimize, Trabzonlu yöneticilerim, Allah rahmet eylesin Kenan İskender var. Abi dedim, ben, ben dedim, yani yapamıyorum. Akşam 5 olunca TS'de tek başımayım. İşte yalnızım. Ailem gelsin işte. Annem o dönemde hala çalışıyor. İşte anannem var. işte dayım var. Evet. Onları getirin dedi. Ya bakarız bakarız dediler. Hep ötediler. Hep ötediler. Ben artık bir gün canıma tok ettim. Eşyalarımı
0: topladım. Geldim İstanbul'a. <gülüyor> 1 milyar liralık da bir bonservis bedeliyle Beşiktaş'a. Bir milyon dolara denk geliyor. Denk geliyor
1: ama ben ben kulübü... hiçbir kulüple hiçbir kulüple anlaşıp gelmedim. Şey hiçbir kulüple anlaşıp gelmedim. Anladım. Hiçbir şeyle konuşup e, şey e, Trabzon terk etmedim sadece psikolojik olarak yalnız hissettim kendimi ufak bir çocuk psikolojisini düşünün e, ailemi İstanbul'dan getirmedikleri için ayrıldım yani mevzu bu kadardı daha sonra beni Galatasaray istedi daha sonra Beşiktaş
0: istedi e, gelişmeler ondan sonra e, hal aldı yani. E gönlünüzdeki takım Beşiktaş'a transfer oldunuz sonunda. Kesinlikle. Şimdi o taraf zaten biliniyor devamı Bir ama yine de hatırlamakta fayda var golleri. gelen topda 94-95 yılında şampiyonluk var. Evet. Ama en verimli dönem aslında bu şampiyonlar ligi golleri de değil. Rasim Kara ile çalıştığınız 96-97 sezonu değil mi? Aynen. 30 gol. Zaten o dönem yani
1: 93-94-94-95 benim yani ısınma, alışma, daha futbolumun oturduğu yıllar diye nitelendiriyorum. Çünkü ben Beşiktaş'a geldiğimde Forvet yani oynamaya başlamadım. Beni Gordon Milne Kenar darda oynatıyordu. Ve ben e, 96-97 yılının e, o sene Rasim Kara da beni
0: kanatta oynatmaya başlıyor. Ama öyle bir kadro ki şimdi yer bulmak o kadar zor. Yani o kadroda Daniel Omakaçi, Şifo Mehmet, e, Sergen Yalçın da var zannediyorum değil mi? Tabii, tabii, Ertuğrul tabii. Sağlam. Tabii. Yani sadece bir Zlatko Yanko vardı, bir orta sağ öncusu.
1: Sonra öncesi var alınan. Yani beni hep tamam mı... E, Kanat oyuncusu olarak, yani kenar oyuncusu olarak veya işte orta sahada oynadım ben Beşiktaş'ta ilk iki yıl mı, üç yıl mı. Ta ki Mustafa Denizli e, beni San Marino maçında forvet oynatana kadar. Ondan sonra artık e, ben Koş rüştümü ispat <gülüyor> evet <gülüyor> Bir maçta. Evet. Milli takımda aldığı her maçta beni e, forvet oynattı. Bu Mustafa e, Hoca beni Türkiye'liklerinde oynatıyor. Forvet damgasını vuran adamdır. Ee, Ligler, liglerdeki hocalarım yapmadı bunu. Özellikle Gordon Milne ile daha sonra Daum'la daha sonra Rasim Karay'la da hep kanat oyuncusu beni unvanında e, devam ettirdiler. Yeteneğim orada da çoktu. Asistlerim e, ileri geri. Mesela ben kanat oynadığım dönemde Daum'da e, oyun sisteminin en zor olan taktiğinde ben oynadım. 3-5-2'nin
0: sağında ha. ve solunda oynuyordum. Bu görevi gerçekleştiriyordum yani. Ee, teknik direktörlerinizden biri sizinle sizin başarınızda emeği olan Rasim Kara. O dönemlerle ilgili bakalım ne diyor?
2: 96-97 sezonunda benim yaşta çalıştığım dönemde Oktay'la beraber çalışma imkanı buldum. Çok yetenekli oyuncular vardı. Çok kaliteli oyuncular vardı. Sergen, Şifo, Mehmet, Alpair, Recep Yabancı, Kaleci, Mürmiç'e almıştık. Yanko, Amokacı, Ertuğrul vardı. Tarihinin şu ana kadarki gol rekorunu kırmıştık. 55, 88 gol atmıştı. Oktay aynı zamanda askerliği de başlamıştı. Galatasaraylı Fenerli oyuncular da vardı asker olarak bir karar almış komutan izin vermiyordu işte biz gidiyorduk komutanla konuşuyorduk falan haftada bir gün maça gelmeye başladı sonra antrenmanlara gelmeye başladı böyle sıkıntılı günlerde beraber olduk oynadığı zaman bütün varını yoğunu ortaya koyan bir oyuncuydu Oktay çok yetenekli çok iyi saygılı bir öğrenciydi ben Azerbaycan'a gittim Azerbaycan'a da Oktay'ı devre arasında götürdüm Orada da çok iyi goller attı. Final oynadık. Avrupa Kupalarına ilk defa katılma hakkı kazandık Hazarla İnkeran takımıyla. Başarılı olmasını çok istiyorum. Onun gözlerinden öpüyorum.
1: Rasim Hoca ile de benim kariyerimdeki anım şöyledir. Çok erken yaşlarda bölge hocalığımı da yapmıştır benim. Evet. Milli takıma gitmeden önce. Akabinde de Rasim Hoca ile çalıştığım Azerbaycan'da da her dönemde 30 gol barajını yani açtığım tek tek tek direktördür yani kariyerinde. Elinden anlıyormuş yani. Ya anlıyordu tabii bana
0: inanıyordu, güveniyordu, biliyordu. Her zaman da görev veriyordu yani. Beşiktaş tarihinin halen Avrupa Kupalarında en çok gol atan oyuncusun. Evet. Değil mi? Evet. Beşiktaşlı Oktay diye görüyorlar mı sence seni insanlar? Ee... Tabii Beşiktaş tarihinde nereye koyuyorsun Oktay Dereli olduğunu? Tabii bu e, soruyu
1: bazı kesim var Beşiktaş'ta. Beni yok saymaya çalışan bir kesim var. Ben de diyorum ki bunun nedeninin, ana nedeninin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ama tarihi yazan kişilerdir. O kişileri de asla değiştiremezsiniz. Ben biliyorum bunu kimler olduğunu bir şeyleri yapma. Ben beni yok saymaya çalışıyorum. Neden yok saymaya çalışıyorum? Bilmiyorum. Ana nedenini bilmiyorum. Bu var. Çünkü e, şu anda baktığında dört tane rekorum var benim Beşiktaş'ta. Sadece senin saydığın bir tanesi sayıyorsun. Daha bu dört tane daha bana ait rekor var. Yani e, saymamı istersen. Evet tabii ki. Sayayım. Yani bir tanesi. O forma altında dünyanın ve yüzyılın en iyi golünü attım. Oraya geleceğiz. Ve o başarı ödülünü dünyada 3 tane kurumdan aldım. Türkiye'den almadım. O form altında yaptım. E, akabinde e, baktığında benim e, oynadığım süre bazında ortalaması en yüksek oyuncu rekoru yine bende. E, ve aynı şekilde milli takımda da bir maçta en fazla gol atan Beşiktaşlı oyuncu rekorda bende. Yani e, ama bir kesim var. E, bizi hiç içe sayıyor. Ben hiç umursamıyorum. Hiç de umurum da değil. Hiç de bir şeyde beklentim yok hiç kimseden. Ben de diyorum ki zamanı gelince her şey bütün taşlar yerine oturur diyorum. Kendini
0: yanlış ifade etmiş olabilir misin?
1: E, şöyle ben kendimi yanlış ifade ettiğimi düşünmüyorum. Eee Günümüz toplumunda bu sosyal medya veya ne bileyim kendimi çok ön plana atmasını seven bir adam değilim. Ee, ürettiğim sürece e, varım. Programdan önce sende de konuşuyorduk. Yani ben yorumculuk da yapabiliyorum. Ee, televizyonlarda e, yıllarca da yaptım. Ama bir dönem sıkıldım. Dedim ki ben hocalık yapmak istiyorum. İkinciliklerde, altı iklerde, birincilikte. Altı tane takım çalıştırdım. Çoğu kişinin haberi yoktur. Yani bizler üretelim. Bizler yararlı olalım topluma, insanlara, genç nesile yetişeceklere. Bir şey var ama bizde toplumumuzda öyle bir şey var ki bunu değerlendirecek bir kesim yok. Yani oyuncu çıkmıyor deniliyor mesela. Belki benim üzerimden başka bir dala atlıyoruz, başka bir yöne çekiyoruz ama ben de diyorum ki oyuncu çıkmamasının ana nedeni bir sistem bozukluğu. Yani bir sistemimiz yok bizim. İkincisi de bizim eğiticilerimiz yani işte Serpil Hamdi Tüz'ün bunun mimarlardır. İşte Fatih hocamız vardır, Mustafa hocamız vardır, Şenol hocamız vardır. Bu tarzdaki teknik direktör yetiştirecek, teknik direktör olacak kabiliyetli e, hocalarımız eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü hoca grubu ne yapıyor? Oyuncu üzerinde değil. Kendi üzerinde prim yapmak istiyor Türkiye'de. Yani farklı bir açı, farklı evet. bir konu. Bunu konuşursak senin programın çok uzar, farklı bir yere <gülüyor> gider. Onun için kısa üstünden geçeyim ben. Ee, ama ben kendi adıma Beşiktaş camiasını e, hissediyorum, yakın hissediyorum. E, çoğu Beşiktaşlı taraftarı e, hala e, bana olan Ne diyeceğin çok gidiyor çok hoşuna
0: gidiyor Beşiktaşlar sana? Efsanemiz diyorlar yani. <gülüyor> Şimdi tabii 97 çok zor bir yıl bir yandan da senin evet. için çok büyük bir acı yaşadın. Bu acının altından nasıl kalktın, kalkabildin mi? Yani
1: ondan sonra çok fazla futbol oynamayı düşünmüyorum. <gülüyor> yani futbolu bıraktığımı Yaşınızı düşünüyorum. Kaybettiniz. Yani o dönemden sonra futbolu bıraktığımı düşünüyorum. Yani boşa anne hani kamyon yokuş aşağı. Boşu alır ya vitesi. Belki de program başına dönsek kırılma anı olarak bunu söyler miydin? O da olabilir. O da olabilir. Aslında şimdi konu açtığın için söyleyeyim Söylemek istemediğim için program başında <gülüyor> söylemedim aslında. Yani o o dönemden sonra şöyle söyleyeyim. E, hiç çalışmadım. Ekstra. Çünkü ben çok ekstra çalışan bir adamdım o dönemde bile. O dönemden sonra hiç ekstra çalışmadım. Anlamsız mı geldi? Çok anlamsız geldi çoğu şey.
0: Çok uzun yıllar sürdü bu yine de hiç fena bir kariyer değil.
1: Bence iyi bir kariyer değil benim adıma. Yani benim, benim benim 500 golün üzerine çıkmam lazım. Şu an de herhalde yanılmıyorsam toplasan işte milli takım, Avrupa Kupaları, Lig 200'e yakın golüm var. Ee, bana göre 500'ün üzerine çıkmam lazımdı. Benim kalitemdeki bir <gülüyor> oyuncunun.
0: daha Belki daha fazla. Şimdi biraz önceki konuya aslında bir e, duayen Rahmetli İslam Çupi'nin sizinle ilgili bir yazısı var. 9 Kasım 1999'da yazmış. Genç yıldız Oktay Derelioğlu'nun daha olgunlaşmamış yaşta Beşiktaş'ta birçok gol rekorunu imza koyduktan sonra kulüpten ayrılmasına makul bir akıl koymuş değil Menüs. Feyyaz gibi, Ali gibi yakın tarihte Beşiktaş santriforluğuna rekor koymuş futbolculardan üçüncüsü olmaya aday Oktay Derelioğlu'nun yoluna kim taş koydu sezebilmiş değilim. Yönetim kurulu mu teknik direktör gel veya idari menajer Kadir Akbulut mu yoksa Beşiktaş kadrosunda yer alan futbolculardan bazıları mı? Türkiye'de iyi oyuncu Yıldız Adam Zor yetişirken Oktay Derelioğlu gibi bu payelere genç yaşta intisap etmiş bir adamın Beşiktaş'ta muhafaza edilmemesini anlamak kolay değildir. Ee, yani İslam Çupi gibi duayen bir yazar. <gülüyor> inanılmaz bir yazardı. Allah rahmet yani eylesin. Ben de cümleler... çok
1: severdim kendisini. Çok da e, seyahatlerimiz oldu. E, o yazıda e, baş aktör benim aslında. İnsanoğlu ne yaparsa kendine yapar. Yani iyiliği de kötülüğü de. Kötülüğün en büyüğünü kendime yaptım ama o yazdığı yazıda bir isim var ki e, benim Beşiktaş'taki kariyerimin sonlanmasını isteyen bir isim var. Ama söylemeyeceğim onu.
0: Bu yazıda ismi geçiyor. <gülüyor> bu yazıda toplam isim 4. O dört isimden biri. <gülüyor> Söylemeyecek, sizi. söylemeyeceğim. Ben de tekrarlamıyorum. Yazı zaten ekrana verilecek. Ee, o isim ayrılmanızı istediği için ayrılınız efsane olmayan da gider. Yok,
1: mi? inat ettim başkanla. Başkana dedim ki çünkü o isme prim vermek istemiyorum yani ben. hiç vermek istemem. Polemik de yaratmak istemediğim için söylemiyorum. Ben e, rahmetliye dedim ki bu isim kulüpten gitmesi lazım. Olayını çünkü bu isim bunları bunları bunları yaptı. Benim yapmadığım, benim kişiliğime, karakterime ve insanlığıma yakışmayacak şekilde basına servis etti beni. Bu adam ahlaksız. Bu adamı ben kulüpte istemiyorum. Sen dedi işine bak. Sen bir oyuncusun. Ben gerekeni yapacağım. Ben de hayır dedim. İnatlaştık. Olayın özü. Yaklaşık benim kulüpten ayrılmam bir ay ben antrenmanlara çıkmadım. Bir ay gelmedim. Bana ceza verildi. Umurum olmadı. Bana yaklaşık bir milyon dolara yakın ceza verildi. <gülüyor> Her hafta haftalık yüz bin dolar ceza yiyordum ben. <gülüyor> Ondan sonra e, diyorum ya şu anki aklım olsa yapmam. Şu anki aklım olsa kimseyle kavga etmem. Ödeşirim zamanı gelince.
0: Ee, Sayın Seba'nın
1: sözünü dinlemediğinizi söylemiştiniz. Evet. Sen işine bak dediği laf çok doğruydu. Ben işime bakmalıydım. Zamanı gelince de ödeşirdik. <gülüyor> Ve ayrılmak zorunda kaldınız. Ayrılmak zorunda inat uğruna kendi, kendimi ettim yani. Kendim yaptım. Pişmansınız. Pişmanım çok. Beşiktaş'ta kalmalıydım. Çünkü İslam abi rahmetle o kadar güzel yazmış ki kısa sürede 6-7 senelik bir bölümde ee, uzun sene işte sahili isimler 13-14 sene kariyerli olan isimler ben onlara kafa attım yani. <gülüyor> ben buradayım diye. Ben eğer 14-15 sene e, Beşiktaş'te kalmış olsaydım benim rekorlarımın yanında
0: bir tane oyuncu yaklaşamazdı. Ya sanki Trabzonspor'dan ayrılışınız buna benzer bir hikaye. Yine inat gibi bir ani bir karar gibi. Yani diğer Teknik direktörlükte, diğer oynadığınız kulüplerde de değişik bir serüveniniz var. Nürnberg'e gitmişliğiniz var. Azerbaycan var. Atlik var. Beşiktaş'tan
1: sonrasını çok şey yapmıyorum. Çünkü Beşiktaş'tan sonrasıyla ilgili çok sağlam kafayla alınmış kararlar olduğunu düşünmüyorum. Diyorum ya, 97 yılından sonra futbolu aslında bıraktım. Kimsenin haberi yok. Yani 22 yaşında futbolu bırakmıştım aslında. <gülüyor>
0: Peki Beşiktaş'tan ayrıldığında Beşiktaş'tan ayrılmak mı hataydı? Siirt Jet paspora gitmek mi daha büyük hata? Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra zaten her yere gidiyorsun. Her yere gittim. Çok fazla kulüp değiştirdim ondan sonra dikkat et. Evet doğru. 3,5 <gülüyor> milyon dolarlık bir bonservis bedeli. Yine o da zamanın en büyük bonservis bedellerinden birisi. Ee, ardından evet bir serüven başlıyor sizin için Beşiktaş ayrıldığı sonrası. Ee, bakalım bir ...önemli görüntüler var yine.
2: Solda Erhan Albayrak.
1: Erhan Albayrak ortasında. Canslı'nı geçen top ve Oktay'ın golü. Erhan Albayrak ortada Oktay boş. Erhan Albayrak pasını verdi Oktay'a. Oktay gol bozunu kaleye ve gol. 46. dakika Oktay ve Gaziantepspor ...farkı ikiye çıkartıyor Fenerbahçe karşısında. Mustafa Mustafa Şahin Türk topu kazandı. Mustafa ceza sahasında ortaya çevirdi gol
2: pozisyonu ve dördüncü gol geldi. 4-0 yapıyor skoru. Mustafa Şahin Türk golü hazırlayan oyuncu bırakıyor ve Oktay da golünü atıyor.
1: Hasan Uğur ceza sahasına. Boşta kal top Oktay ve gol! 5-1 oldu. Kendisinin 4 takımının 5. golü geldi.
0: Bu görüntüleri neden verdik? Oktay Dereloğlu nereye gitse aslında gol atıyor. Nereye yani gidiyor gol atıyor. Gidiyor makine gibi çalışıyor. Ee, ve ben buradayım mesajı da veriyorsun Gaziantep'e giderek. Ardından da bir Las Palmas İspanya macerası var. Orayla ilgili çok hoşanılar yok geri dönüşle de ilgili. Marka gazetesinde bir haber yakın geçmişte de aslında Las Palmas'ın tarihinin en kötü transferleri diye bir derleme yapmışlar orada. Oktay Dereli da ismi var çünkü sağ içindeki performansla alakalı değil, sağ dışında gelişen bir olayın soyunma odasında kavgaya dönüşmesiyle ilgili. Venus evet, Senweis evet. bir suçlu bulmak istedi, yaşananlar abartıldı, söylenen yalanlar için değil ama sorumlu olduğum kavgadan ötürü Özür dilerim dedi. Neden kavga ettiniz? Ben biliyorum ama. <gülüyor> ya o kadar. Ya yani kavga da değil aslında. Biraz tek taraflı.
1: Enteresan bir şey. Ki, dövmüşsünüz aslında. Dövmek zorunda kaldım emekçim. Ben e, şiddete, kavgaya son derece karşı bir adam. Şimdi e, kediyi bile yani köşeye sıkıştırdığınız tırmalar seni, değil evet. mi? Onun gibi bir şey yaşadık. E, yaşadığımız olay şu. O dönemde tabii Türkiye'de de çok gündem oldu, çok. E, Haber kanallarında, her yerlerde yazdı. Benim oda arkadaşım, kaptan. O dönemde de İngilizce, İspanyollar konuşmuyor. Biliyor kısmı konuşmuyor. Winnie Sunway'de İngiliz, İrlandalı. Oraya yerleşmiş uzun yıllardır. Artık oranın bir çocuğu olmuş. Bu devamlı bahis benimle yapmak istiyor. Yani işte atıyorum, televizyonda yüzme yarışı var. Oktay diyor kaç numara kalacağız. İşte o zaman euro yok. İşte pesetas var. 50 pesetas, 100 pes. Ben tabii onu mutlu etmek adına. Ya yani onunla çünkü hoşuna gidiyor. E, yeni ama ben, gelmişsiniz. Ben yeni takıma. gelmişim. Tamam diyorum. Ben her hafta 500 pesetas, 1000 pesetas falan kaybediyorum bunu. Ama umurum değil. Yani çok fazla abini istiyor diye. Cık, ya Allah Allah aklıma da bir yandan takılıyor bu nasıl devamlı biliyor. O dönemde de yazın olduğu dönemde olimpiyatlar evet. varmış. Ama olimpiyatların bittiş dönemiyle bizim ligin başlangıcı onu ben dikkat etmiyorum. Televizyonda bakıyorum banttan <gülüyor> yayınlanan banttan izlenen şeylere bayana bahis yapıyor. Canlı değil. Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani sonuçları Netelikli biliyor. Nitelefi dola, dolandırıyor. Evet. Aynen öyle sonuçları biliyor. Tabii geçmişe dönük ben bir şey istemedim kendisinden. Dedim ki en son hafta Oviedo deplasmanına gittik. E, Oviedo deplasmanının dönüşünde bu benden para istedi. Ben de e, İngilizcem yani çok yüksek derece değil ama anlaşıyoruz onunla biz. Ona dedim ki e, Vini dedim yani sen dedim böyle böyle yapmışsın dedim. E, i̇şte 300 peseta mı 400 peseta mı bir para. Ben dedim bundan sonra benimle e, böyle iddialar yapma. Ben sevmiyorum zaten. Sen de öğrendim ne yaptığını. Banttan yayınlanan şeyler için ben de odada oturuyorsun, ben de iddiaya tutuşuyorsun dedim. Bu kızdı. Masaj salondaydı. Ben tabii umursamadım. Çünkü an diyeceğim dedim. Bana ne yani?" konuşmamaya başladım o dönemde. Gittim içeri işte üstümü değiştiriyorum antrenmana çünkü çıkacağım masaj olduk. Şöyle arkamı böyle biraz bir döneyim dedim. O zaman da kasalar var ortada kulüpte. İtmandan sonra terlerini oraya atıyorsun. Evet. İşte orada ortada kasa var. Ben de üstümü çıkartırken, asarken tamam mı? İşte tişörtümü giyeceğim. Göz ucuyla gördüm. Sen o kasayı kaldır. Benim kafama yani son anda benim de elim yarıldı zaten. Son anda elimle tutmasam o kafayı, o kasayı benim kafama adam vurma cesaretini gösteriyor. Tantabildim yani. Belki öleceğim ben orada. Yani tutmasam elimle, yani sen nasıl bir adamsın ya dedim. Sonra biz orada tabii itiştik, akıştık, oyuncular araya girdi. Sonra gittim hocaya, Sergio, Sergio Krasi Çırvat. O da zaten olayı anlatmışlar. Sen dedi son derece haklısın dedi. Biz senden memnunuz dedi. Lütfen benim için de sakin davran dedi. Bu olayı dedi kapat dedim. Peki hocam dedim. Sorun yok dedim. Yani... Para da önemli değil. Hiçbir şey önemli. Canım önemli orada yani. Adam bu kapasitede, bu düşüncedeyse neler yapabilir diye kafamdan da geçiriyorum bir yandan. Neyse antrenmana çıktık. Antrenmanda bu devamlı bana küfür ediyor. İşte, devamlı bir şeyler Üzerine oynuyor. Üzerine oynuyor. Isınma bölümü geçtim. İşte, bir yarı sahada çok pas oyununa geçeceğiz. Yelekleri dağıtıyor. Genelde de aynı takımdayız. Çünkü ikimiz de ilk 11 oynuyoruz. Bu ne yaptı biliyor musun? Yeleği aldı hocayı da dinlemiyor hiç. Gitti karşı takım arkadaşına, arkadaşımıza verdi. Bana rakip olmak istiyor. Ya nasıl kayıyor? Dizime dizime yani sakatlayacak beni. Atıyorum sağa, atıyorum sola. Hoca ile göz göze geliyoruz. Hoca da bir şey yapamıyor. Yani engel olamıyor. Yani hocanın üstünde bir adam. Onu hissettim orada zaten. O olacak gibi değil dedim. Bunu haddini bilirizcem dedim. Bir top geldi uzun. Hemen dedim köşe bayrağına doğru çektim kendimi. Kimse gelmesin çünkü dedim. Hemen orada zaten topu attım. Onu bir yakaladım. Güzel bir dövdüm. Ama o takım arkadaşlarımız da ma maşallah o kadar çok seviyormuş ki 10 saniyede geldiler ayırmak için. Bırakın da bir rahat rahat bir döveyim. Yani dövmeme kasıt şu zaten burnu kırıldı. Ee, otomatikman. Ee, Marka gazetesi de zaten o dönemde böyle şey şey almış böyle kesit kesit. Manşet atmıştı, hiç unutmuyorum. İşte Bilbağ, Raki Bilba diye benle ilgili. Yani güzel bir şey değil bu. Ee, i̇nsan, i̇nsan hayatında insan, oluyor ama. Ama bu zorunlu bir şekilde beni bunu kendimi koruma içgüdüsüyle yapılmış bir şey. Son derece kavgaya ve şiddete karşı olan bir insanım. Bunların hiçbir tanesini tahsip etmiyorum. Ama bu şekilde bir olay yaşadım. Ee, Gereken de yaparız zamanı ve yeri gelince de yani. <gülüyor>
0: E, geri dönüşte kaçınılmaz oldu. Geri dönüşünde Oranın... de
1: şu an orada da kalamadım. Şu an çünkü Berke o zaman ufaktı, e, üç buçuk yaşındaydı, e, kızım olmuştu yeni e, daha ve e, deplasmanlara gidiyoruz. Her deplasman en az iki saat üç saat sürüyor İspanya içerisinde. Tabii deplasman vardı? Için. Ve bunu da öğrendim. Bu adamın orada e, bayağı eli kolu uzun. Yani ailemi e, kontrol altında tutamayacağımdan dolayı ben dedim kusura bakmayın ayrılıyorum. Onlar izin vermedi zaten. Hayır dedi. İşte dedi, cezai şartlar falan. O dönemde de işte avukatlarla falan UEFA'ya yazı yazdık. UEFA'ya. Bir ay sonra zaten benim haklılığım belgelerle ortaya çıktı. O dönemde Bosman kanunları daha başlamamış evet. 2002'den önceydi. Ve bana geçici lisansımı
0: UEFA vermişti. Oradan dönüşü tekrar Trabzonspor'a. Trabzonspor'da bir 6 aylık bir başarılı dönem. 14 maçta 13 gol mü? 13 maç 14 gol. 13 maç 14 gol. Evet. Bir, bir golden fazlası maç başına. Aslında ee,
1: o dönemde Trabzon'da kalmaya gittim ben. Mehmet Ali Yılmaz başkanımızdı. 15 gün sonra seçim vardı. 15 gün sonraki seçimde rahmetli Özkan Sümer seçildi.
0: Ve bütün dengeler değişti. Sizin için de değişti. Bir değişti. röportajımız var. O röportajda ben de varım çok yıllar önce. Bakalım Oktay Derelioğlu hatırlıyor mu? Hatırlıyor mu? E, 20 sene öncesi. Ya. Yeni sezonunda beklentilerin neler?
1: Tabii ki 5. sezonda hazırlık geçirmedim. Bu 5. sezonda inşallah sezon başı hazırlığını geçireceğim. Leş isimlerin alınması gayet normal. Çünkü fena başarısında Erdoğan'a transferin gözü tekme olur. Büyük takım çünkü. Önemli değil yani benim, benim için sevindirici çünkü tatlı bir rekabet olacaktır. Ben kendime inandıktan, güvendikten sonra hiçbir problem yok.
0: İsterse dünyanın en iyi futbolcusu, en iyi oyuncusu gelsin. Beraber yan yana oynasın. Hangi duygu ve düşüncelerle Fenerbahçe'ye geldin? Valla... Uh... Çok da eminsin son, kendinde. Son, Kim olursa
1: olsun oynarım diyorsun. Son derece e, mutlu, iyi bir şekilde. Ca Fenerbahçe camiası da beni çok yakından, içten bir şekilde karşılamıştı. E, dedim ya, e, kendinden her zaman emin oldum. Ama e, bir şeyler bırakmadı peşimi. Şanssızlıklar, ne bileyim işte o dönemde mesela ligde 7 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol atmıştım evet. geldiğim sene. Ve bir fıtık çıktı. Sakatlığım çıktı. Ondan sonra bir dengeler bozuldu. Kulüp içerisinde işte yönetimle, başkanla birazcık e, problemler oldu. E, çok fazla böyle futbol yapısı bizim özellikle çok doğruyu konuşmayı kaldırmıyor. Çok e, fazla biraz konuşmayacaksın. Çok fazla her şeye... E, Hangi tavrınız dediğiniz problem oldu? Ya ne mesela dediğin? ben... E, Adil olan her şeye okeyim adil yani kendi adıma da yani bugün işte bankada işlemim var diyelim veya işte ne bileyim bir yere gidiyorum sıraya girmeyi severim bana öncülük sağlanmasın bu kafa yapısında bu mantalitedeyim e, kulüplerde de e, bunu öne çıkarak bazı şeyleri yani yanlışa doğru doğruya yanlış tavrım yok yanlışsa yanlıştır doğru da doğrudur Bunları çok fazla e, yaptığımdan dolayı daha çok e, saha içi değil de saha dışı sanki beni problemli, işte, e, dik kafalı e, gibi lanse etmeye başladılar beni. Aslında hiç benim öyle bir tavrım yok. Kimseye karşı dik veya bir düzeni bozacak bir durumum yok. Ben doğru olan, düzgün
0: olan, adil olan her şeye varım. Tek istediğim bu benim. Moriniyodan fazlan var. 2 Temmuz 2008'de bir röportaj. <gülüyor> Sportsnok.com. Kendime güveniyorum. Jose Mourinho dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri oluyorsa benim ondan fazlan var eksiğim yok. Çünkü futbol dahi oynamamış. Analizleri yapmamın yanı sıra burada önemli olan şey insan yönetme sanatı, iş antrenörlük belgesini almak değil önemli olan hayata geçirmek. Ee, evet, i̇ddialı bir giriş olmuş ama devamı bir şekilde. İnsan hayalleri kadar yaşar emek.
1: Benim hayallerim her zaman geçerli. Hala da geçerli. Ben futbol adamıyım ve futbolda en üst noktaya, en iyi yere geleceğime inananlardanım. Bunu e, hayal gibi görenler, şu anda bizi izleyenler e, düşünebilir. Hiç sorun değil ama ben kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bir gün gerçekleşmese de bu hayal beni ayakta tutuyor.
0: Ee, hangisi daha çok zorladı diye soracağım ama önce bir videomuz var. Gaziantep Spor Teknik Direktörlüğü'nden ayrılış videonuz. Bir seyredelim onu. Bu takıma sahip çıkılsın. Bu oyuncular
1: çok değerli. Bozulmasın. Benim tek isteğim bu. Hepsinden Allah razı olsun. Başta başkanım olmak üzere. Teşekkür ederim. Devam şey, bir, şey, hocam. Devam ediyor, hocam.
2: bir şey ifade etmek istiyoruz. Şimdi biz genç futbolcular olarak hocamız geldiğinden beri performansımız çok arttı. Biz, biz hocamızın başımızda durmasını istiyoruz. Hocamız giderse takım dağılır. Bizi bu seviyeye getiren hocamızdır. Hepimize destek Hadi, olduğu yeri geldi baba oldu. Biz hocamızın gitmesini istemiyoruz. Biz söz veriyoruz. Kendi kaldığı sürece biz başarılı olacağız. Ama kendi ders, giderse biz...
1: biz... Biz destek göremiyoruz hiçbir şekilde. Ve ben e, hakikaten itibarımı kaybederim. Hocam ben biz hocam, sizin sayenizde yani ya, ya. hocam al, ya, teşekkür ediyorum. Hocam, siz bize hocam adamları
3: öğretmişsiniz. Bunu bir de sizi
1: bırakmayacağız inşallah. Biz sonuna kadar arkasındayız. Ne yapmamız gerekiyor? Yani Beni şu anda
0: zor durumda bırakıyorsunuz. Ben prensiplerimden vazgeçmem diyorum hocam. Evet yani burada aslında insan yönetme konusunda çok sıkıntınız olmadığını görüyoruz. Oyuncu grubunu etrafınızda toplamayı başarmışsınız. Karşımdaki düzgünse, cid
1: karşıımdaki düzgünse biraz önce dediğim gibi Adalet duygusu. Ben kendimin dört dörtlük olduğunu, mükemmel olduğunu savunmuyorum. Kendime göre bir adalet duygum var. Bu da bugün on kişi insana sorsanız, sekizi, yedisi benim kafamda çıkar. Bu da çok önemli evet. bir istatistiktir. Bunu da bilerek, yani düşünerek konuşuyorum. Benim için çok basit bir olay teknik direktörlük yapmak. İnanın futbol oynamaktan çok daha basit. <gülüyor> Neden peki o eşiği bir türlü atlayamadınız? Atlay Bu şu anki konjöktörde, ülkemizin şu anki konjöktöründe atlayamam. Çünkü atlama, milli futbolcu, eski Beşiktaş futbolcu, onun...
0: Beşiktaş efsanesi Oktay Derelioğlu'nun için daha kapıların daha kolay açılıyor olması Yok, lazım değil mi? Yok, daha zor. Bilinmeyen
1: bir güç var, bilinmeyen noktalar var. O noktaları aşamıyoruz ama Allah büyük, Rabbim çok büyük. Gün gelecek hepsi kırılacak. Ve bizim tarzımızda, bizim kafa yapımızda, bizim görüşümüzde olan insanlar gelecek her mevkiye. Sadece futbol için söylemiyorum. Ülke konjöktörü olarak her mevkiye iş bileninin
0: işi erbabı gelecek. Şimdi sizinle ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla devam ediyoruz. Fırsatçı, bitirici, soğukkanlı, teknik ama talihsiz futbolcu. Şanssızlığı ve hataları potansiyelini yok etmiştir. Belçik attığı gol gördüğüm en güzel gollerden biriydi. Yazık oldu. En büyük şanssızlığınız neydi? Şanssız olarak tarif etmişler sizi.
1: Ee, Valla şeye mesela çok inanırım ben nazara. <gülüyor> Böyle e, göz önünde çok e, olup da. Ee, ...yani birileri var ya... ...çekemez seni falan... ...hep kıskanılan adam oldum... ...mesela... ...her ortamda... ...hep kıskanılan adam oldum... ...kıskanılacak aslında hiçbir şey yapmadım... ...hep kıskanılan adam oldum...
0: ...her şeyle... ...bunu çok iddialı söylüyorum... <gülüyor> aslında kıskanılacak bir şey yaptınız... ...onun görüntülerini izleyelim... ...ben... Ee, ...kronolojik olarak... ...bu golün yeri burası değil aslında... ...ama bu gole ayrı bir parantez... ...belki sayfa ayırmak lazım... ...belki kitap yazmak lazım... Bir seyredelim şu golü. Süratle sokulur ceza sahasına doğru. Ondan da sırıldı Oktay. Şut boyusuna oluyor. Oktay ceza sahasında gol bozulur. Hadi, Hadi Oktay! Hadi Oktay! Hadi Oktay! Oktay! Oktay! Beş kişiyi İphe gibi çalıma dizdi ve topağlara gönderdi.
4: This is Philip De Wilde speaking, a former goalkeeper of the national Belgian team. Uh, first of all, I hope uh, that Octay is doing fine, he and his family in these strange times. Secondly, I must congratulate him for the wonderful goal he made. Uh, frankly, I must say, I didn't really remember because I, I remembered the, the result that we made with uh, three goals of uh, Luis Oliveira and uh, we made a big, big step to qualify for the World Championship to, uh, in France. Uh, we, I must say that we had a wonderful attack in that moment, uh, we had really a transition team with a lot of speed in front with Oliveira and Ampenza, So, I really remember the result of the game. But uh, I must congratulate Oktay for the wonderful performance he did by scoring this goal. It must be an un unbelievable experience for him and uh, uh, so many years uh, later I must uh, uh, applaud him uh, for the effort he made. I hope you have a uh, and, uh, a
0: Bu gol kaç kere seyretmişsinizdir?
1: Vallahi bilmiyorum ama yani çok da öyle megaloman bir tipim değilim. yani <gülüyor> <gülüyor> çok fazla böyle bakıp bakıp. Çünkü ah. e, benim
0: yani dünyada tabii atılan stillerdeki bir gol değil çok. Absolut çok... Çok absurt. Yani Maradona atıyor, sonra Messi attı. Aynen Zlatan evet. İbrahimovic atıyor.
1: E, e, benimki ama mesafe Hangisi olarak... Hangisi daha güzel? Bu saydığım gollerden. Görüntüsü Allah, de var. Bakabiliriz. Şey için e, adil olmak gerekiyor.
0: Benimkisi. Adil olmak, adil olmak gerekiyor. gerekiyorsa benimkisi güzel. Maradona'nınkinden güzel mi? Evet güzel. Neden Maradona'nınkinden güzel? Çünkü sence? Maradona düz gidiyor.
1: Az adam çalımlıyor. Ve... E, Slalom yok.
0: Biz diyelim Messi'ninki de fena değil. Messi, benden sonraki Messi diye düştü. Böyle Maradona 3 numara var.
1: Çünkü futboldaki en zor iş slalomdur.
0: Dar alanda slalom yapmak çok zormuş. Evet. E, bu maçta Belçikalı futbolcu golden sonra size bir şey söyledi mi? Ya da maçtan sonra? Tuhaf bakışlar oldu. <gülüyor> Bir şey söylüyor. Kaleci Deville'ti. O bir şey söyledi mi? Dedim ya tuhaf bakışlar oldu. En önemlisi
1: şeydi, bizim soyun modamız. Herkes bana enteresan bakıyordu. Öyle mi? <gülüyor>
0: evet. Ne gibi bir tepki? Yani attın? Değil, ha? Yani
1: tebrik gibi ama devasal bir şey yaptın. Kimsenin yapmadığını yaptın gibilerinden. Ama benim aklım şeydeydi, maçtaydı. Çünkü Belçika'yı en kötü yenilmememiz lazım. Evet. Yenilirsek şansımızı kaybediyorduk. Beraberlik bize avantaj sağlıyordu. Biz yenildik yani. İlk yarısı da e, yanılmıyorsam 2-1 iki, bitti. İkinci yarı bir gol. Oliveira 3 gol atmıştı. Oliveira 3 gol atmıştı. Roma'da oynuyordu. Evet, o dönemde Mepenza kardeşler vardı. Şifa vardı. Doğru. Ondan sonra yani çok güçlü bir kadroydu. Bu kadro aynı zamanda defans dörtlüsü İtalya'da oynuyordu. İtalya Ligi'nde hatırlarsın 90'lı yıllarda İtalya evet. Ligi en, en katı e, savunmayı evet, yapan en e, iyi savunmacılar
0: orada oynardı. O dörtlü hatta hepsi İtalya'da oynuyordu. Bu golü futbol tarihinde nereye koyuyoruz peki biz? En güzel gol mü? Türk futbol tarihinin en güzel golü bu mu? Bence bu. Ya, şey olarak algılamayın. Bence bu.
1: İsmimden dolayı e, koymak istemezler bir yere. Başka biri atsaydı çok daha yerlere koyardı, koyarlardı. Ama e, dedim ya adil olmak gerekirse bence bu. Bunun üzerine yok. Var mı bilmiyorum hatırlamıyorum ben. İşte
0: Hamit Altın topun Kazakistan'a attığı gol yılın evet, golü seçici. Güzel gol
1: hepsi güzel. güzel. Golünün çirkini yok ama şu anda bir numara bence benimki.
0: Düşünüyorum. Evet en güzel gol şüphesiz hatta en güzel gol herhalde. 3
1: tane ödülüm var bir de.
0: <gülüyor> Kariyerinde çok az futbolcuya nasip olacak şekilde 7 kişiyi çalımlayıp gol atmışlığı olmasına rağmen tarafımca Eto bitmiş hadisesiyle anılacak olan eski milli futbolcu. 22 Ekim 2013. <gülüyor> Şunu bir kere daha seyredelim mi şu Eto e, bitmiş hadisesi? Ama Fenerbahçe'nin forvetleri işte orada oktaya katılıyorum. Basıp gidecek forvetlerdi.
1: Ben bugün bir haber aldım Onur abi. Bilmiyorum. %99 doğru deniliyor. Dün de yazdı gerçi Eto İspanya'dan. Arkadaşımla konuştum. Eto bitmiş.
0: Ha Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş.
1: Evet. Eto çünkü İspanya defterini kapatmış bu ulusçalıktan dolayı.
0: Ee, onur belgeyi de gazeteci büyüğümüz Allah rahmet eylesin. eylesin. Rahmetle anıyoruz. Ee, şimdi bu duyumu nereden aldın? Ee, İspanya'da
1: gerçekten oynadığım dönemde e, menajerlik şirketi. Ve o menajerlik şirketinde çalışan hem arkadaşım hem de futbolcu arkadaşım vardı. Las Palmas'ta da dönemde. Ara ara konuşuyorduk o dönemde onlarla telefonda. O da dedi ki bana şey Eto geliyor dedi. Fenerbahçe'ye dedi. Bir mani olmazsa dedi. Rakamsal boyutunda. Çünkü o menajerlik şirketi Eto'nun menajerlik evet. şirketine bağlı. Ben de tabii işte kahvehane ağzı Konuşma işte ETO bitmiş dersin ya veya işte iş bitmiş falan şeylerden <gülüyor> yani onun gibi bir şey söyledik. Tabi burada bu yapan arkadaşımız bu videoyu değişik. diyafan da, da de, var. De, evet, o da. Arkadaşımız da onu da tebrik etmek lazım. Evet. Bunu oradan yakalayıp oradan çekip işte bu hale getirmiş. Ben de dedim ETO transferi bitmiş anlamında ETO bitmiş dedim. Ben de zaman zaman gülüyorum
0: böyle işte... Sen
1: pek kabul etmiyorsun ama
0: yani son derece başarılı bir futbol kariyerin var daha olabileceğini düşünüyorsun. Onca gol attıktan sonra bu Eto bitmiş hadisesiyle hatırlanmak canını sıkmıyor mu? Yok. Peşinden geliyor.
1: İsteyen istediği gibi hatırlayabilir hiç sorun değil. Dedim ya kişiler yaptıkları kadar yaşarlar ve o yaşattıkları kadar da insanların hafızasına kazınırlar. Beni Eto bitmişle anmak istiyorlarsa da anabilirler. Canları sağ olsun hiç sıkıntı değil. Birazcık araştırırlarsa, birazcık da geçmişe dönerlerse bizim ne olduğumuzu görürler.
0: Bir videomuz daha var. Zamanın ruhu, 90'lı yıllar, Televole.
2: Şu anda doğum gününe kutlu olsun diyoruz. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Anlaşıldı
2: oldu yani doğum günü
0: pastası içinmiş mi
2: <gülüyor>
0: kaç yaşına girdi? bilemiyorum
2: 20 mi 21 herhalde. Sizde <gülüyor> çok uzak gerçekleşe girdi. Hatırlar <gülüyor> 21 herhalde. Kaç? 19 mıydı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 20. Değilse sad zone anlamsız. O varsiyon da diyor. diyor yani. Bilmem. Yok. Kaç yaşına girdin? 20. Yaşına tam mı 20 20 girdi. <gülüyor>
0: Televole fenomen bir program futbolcu hayatlarının da içinde aslında. Siz Tabii. de yardımcı oluyordunuz yani şöyle, e, muhabir Akınsel.
1: Şu dönemin Instagram e, versiyonu. <gülüyor>
0: evet doğru.
1: Instagram sosyal veya medya. sosyal medya versiyon diyelim. yani.
0: Bu kadar o, içinde olması futbolcuların hayatlarında
1: nasıl etkiledi kariyerleri sence? Ya Olumsuz da etkileyen vardır, olumlu da etkileyen vardır. Ee, ama ben şunu çok iyi biliyorum ki o dönemde Televole'de çıkmak için can atan, Televoleyi kendine malzeme, işte tanınırlık şeyini yükseltebilmek adına çok arkadaşımız vardı. Ben şaşırıp kalırdım. Yani Akın abi çok sevdiğim, o mesela, o hep ondan gelirdi bana şunu yapalım, böyle yapalım. Biz de kıramazdık, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapardık. Ama ben hiçbir zaman... İşte televolaya çıkayım, şöyle yapayım, böyle olayım hiçbir zaman öyle bir kafada olmadım. Çünkü bizim işimiz sahada. Sahada ürettiğin sürece zaten gündemsin, zaten tanınırlığın. Biraz önce işte bahsettiğin işte insanlar seni neyle almak istiyor, ne almak istiyor. Onu insanlara bırakmak lazım. Sen ilk önce yap, et. Gerisini insanlar nasıl almak istiyorsa öyle alalım.
0: Fotoğrafları... Oktay Derelioğlu'nun kendisi seçti. Hemen verelim. Evet Küçük Oktay <gülüyor> Derelioğlu. Ne bu söylemek fotoğraf, istersin? Bu fotoğraf
1: neler mahallemizin fotoğrafçısı vardı. Hatta ben işte vesikalık fotoğraf için annem götürmüştü beni. Ee, annemle birlikte otururken e, fotoğrafçı benim böyle gülerken pozumu çekmişti. Ee, bu mesela o anı dün gibi hatırlarım mesela. Bu an şöyle söyleyeyim yıl... E, 80 ya da 81, 6 altı, altı. yaşlarındayım. Çok iyi hatırlıyorum.
0: Bir fotoğrafımız
1: daha var. Küçük oğlum eksik burada. Evet. Yemekteyiz hep birlikte. İsimleri sayalım. Belki, Aleyna, Yağmur. Küçük oğlan. Küçük oğlan, onu da var resmi gerçi <gülüyor> <gülüyor>
0: galiba. Ama ee, o fotoğrafta yok. yok. Ee, bu fotoğrafta yok. O da seçtiklerimiz arasında var. Ee, Çocuklarınıza ne söylemek istersiniz? Ee, yani kendi hayatınızdan dönüp baktığınızda hani babanızdan ayrı kalmışsınız, çok az görmüşsünüz. Nasıl etkiledi bu sizi bir baba olarak? Ben baba sevgisini bilen bir adam değilim. Yani baba... Nasıl gösterdiniz kendi çocuklarınıza?
1: Valla çocuklarımı çok seviyorum. Onlar benim hayatımın en önemli kısmı. Ve ben insan olarak yani yapılması gereken işte sağımı solumu filmlerde gördüğümüz kadarıyla oradan esinlenerek elimden geldiği kadar iyi bir baba olmaya çalıştım. Şöyle Ama de bir durum var. Benim, siz, benim, benim kendi adıma onlara her zaman söylemek istediğim tek şey önce kendinize kendinizden sonra devletinize, milletinize hayırlı, güçlü birer evlat e, ve Atatürkçü bir mantalitede, e, siyasete hiç girmeden ama Atatürk'ün düşünceleriyle ilerleyen e, güzel bir toplumun bireyi olalım, e, düzgün olalım. E, kendinize yakıştırılacak her şeyi yapın, yakıştırmayacak hiçbir şeyi yapmayın. Benim onlara e, öğretmeye çalıştığım, öğretmek istediğim en önemli noktalardan bir tanesi
0: iyi bir birey olun. Şimdi kısa kısa cümleler, eğitim, eğitim, eğitim. Yani. E, siz erken eğitim. bırakmak zorunda kalmışsınız ama, ama biliyorum çocuklarınız çok güçlü. Çok, şu anda evet, ee,
1: onları, hayatları var. yani her şeyini, eğitimini harcadık. Ee, ben buradan da her zaman söylüyorum, yeni yetişecek nesile de söylüyorum. Lütfen iyi bir
0: başarılı sporcu olmak istiyorsanız
1: önce iyi bir öğrenci
0: olmanız lazım. Kısa kısa cümleler veriyorum Oktay Derelioğlu, tamamlarsanız sevinirim. Keşke yapmasaydım. Yani biraz önce söylediğim gibi yani Beşiktaş'tan
1: ayrılmasaydım benim için önemli.
0: Ee, Beşiktaş tarihinde hangi maçta oynamak isterdiniz? 100. yıl Galatasaray derbisi mi Alisamiyen'deki yoksa peş peşe 3. kere şampiyon olunan Galatasaray derbisi mi 4-3'lük? Peş peşe olan daha güzel olurdu. Birlikte oynadığınız en iyi forvet? Ee, partnerim diyeyim Amokaci. Ee, bir lakabınız olsa ne olurdu?
1: Herhalde zaten söylüyorlar yani genelde golcü diyorlar kral diyorlar ama öyle bilinir bir akabinmiş bir zaman olmadı. Sizi en iyi tanımlayan kelime onu insanlara bırakmak lazım ben bunu söyleyemem. Çubuklu forma mı? Tabi
0: beşiktaş forması olacak. Beyaz forma siyah şort. Beyaz forma siyah şort, siyah konç 11 numaramı 23 numaramı 7 numaramı yoksa? Ee,
1: oğlum. E... O dönemlerde yoktu oğlum 23 Mart doğumlu. 23 numara da benim için aslında özel bir numara Çünkü Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk golü Beşiktaş adına attığım forma ve ilk atan kişiyle ben olduğum için 23'tür. Ama ben genelde sevdiğim forma 11'di. 11'te. O da 11 Mayıs, kızım da 11 Mayıs doğumlu.
0: <gülüyor> İyi olmuş güzel. <gülüyor> ee, en çok ne güldürür sizi?
1: Valla beni en çok güldüren şey şu. Çok böyle ince espriler yani ince zekada yapılan espriler beni güldürür. Yani herkesin çok güldüğü şeye çok gülen bir adam. Neye değil. sinirlenirsiniz evet. peki? Arkamdan iş çevrilmesine. En büyük hayal kırıklığı? En büyük hay hayal kırıklığı şu. Kariyerimin eksik kaldığını. Ama bunu da teknik direktörlüğümle tamamlayacağımı düşünüyorum. O hayalim devam ediyor. En büyük merakınız ne hayattaki? En büyük merakım derken, yani çok o kadar böyle meraklı bir adam değilim ama e, yeni gelişim gösteren her şeye merakım vardır. Özellikle futbolla ilgili, özellikle taktik anlamda, e, futbolun içeriğiyle ilgili gelişimi her zaman takip ederim. En son ne zaman
0: ve niçin ağladınız? Hmm, söylemeyeyim onu. <gülüyor> <gülüyor> Peki sağ Özel de. çünkü. Kırılma sonuna geldik. Çok teşekkürler Oktay Derenoğlu. Ben olur. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.